1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 97. Langsam geht es auf die Hunde uh. zu. Mit der Aufnahme am 28. Stimmt gar nicht, am 29. Mai. Mhm. Wieder ein Mikrofon für euch. Die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namen Claudi. Hallo. Und der Podcast Public, meine Güte. Und der Podcast Arzt Pascal Null-Derek, <lacht> Namen Pascal. Hallo. Und der nicht ganz sortierte
2: Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut
1: allerseits. Ja, und dann wollten wir natürlich auch noch erklären, warum
2: wir denn so lange nicht erschienen sind. Pascal. Genau, wir wollten kurz was dazu sagen. Und zwar haben wir eine nicht geplante Pause eingelegt, sozusagen, sondern wir haben versucht, Interviews zustande zu kriegen. Es hat einfach zwei Miteinander, haben Absprachen nicht so geklappt, wie wir das gedacht haben. Und ja, dann kann es eben mal sein, dass es das sich denn entsprechend leider verzögert. Deswegen melden wir uns jetzt sozusagen mit naja, einer Episode, die schon fast so ein bisschen um den Deutschen Ärztetag gegliedert ist, auch wenn niemand von uns da war, herum zurück und hoffen, dass wir wieder steter erscheinen.
1: Und ein spannender ärztetag übrigens. Also... Okay, ich habe jetzt auch nicht alle so verfolgt, aber ich fand ehrlich gesagt ein paar Ergebnisse ja dann doch ganz spannend. Aber erstmal, Claudi, was erwarten mhm. denn unsere Hörerinnen heute?
0: Also einer von euch beiden, ich nehme an, es war Pascal, hat das Dokument hier pickepacke voll mit News gepackt. Du hast, okay, ja, also es gibt News zu Impfkampagne und zu, ja, vielleicht zu viel gekauften Impfdosen. Wir machen eine kurze Zusammenfassung oder Einblick in den Deutschen Ärztetag, der ja stattgefunden hat, letzte Woche, glaube ich. Und schauen auch noch, noch mal ein bisschen diese Woche. Aber Woche, wenn es stimmt. wird letzte Woche, ja. <lacht> ja. Ähm, schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf den BMC Kongress. Und im Interview sprechen wir mit Lukas und Esther von den bunten Kitteln. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr erfahren. Und ihr werdet auch erfahren, welche Forderungen sie in ihrer Petition stellen, die letzte Woche dem BMG übergeben werden sollte. Und natürlich auch, warum es nicht geklappt hat. Und im Works hat Pascal News zum Alzheimer-Medikament. Ich will immer Aluhelm sagen, aber es heißt A <lacht> <A> Aduhelm.
3: <lacht>
0: ja, und aufmerksam hörende kennen das ja bereits aus Episode 92. Und jetzt gibt es nochmal ein Update dazu. Aber erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht's dir?
2: Ja, ich habe äh, Elternzeit. Das ist auch der Grund, weswegen das Dokument so pickepacke voll ist. Ich habe mal <lacht> geschafft, mal wieder so fünf, sechs Medizinmuxe vorzubereiten, für den Fall, dass die ja. äh, Arbeitszeiten wieder stärker belastet sind und derzeit sehr viel Familienzeit und also so wie man so eine Elternzeit optimalerweise plant, Viel Zeit mit der ganz kleinen Tochter und äh, ja, habe sie jetzt erfolgreich fertig eingewöhnt in der Kita. Sehr gut. Genau. Und äh, jetzt habe ich noch so, naja, eigentlich noch anderthalb Wochen Elternzeit, aber daran schließt sich eine Praxis, bei mir in der Praxis an, stört mich jetzt gar nicht. <lacht> Sodass ich dann noch eine Woche länger habe, also jetzt noch drei Wochen Elternzeit sozusagen habe, bevor ich wieder in der Praxis einsteige. Und dann genau, das kann ich ja hier vielleicht auch schon mal sagen, habe ich hatte ja eine Stelle in der Forschung, in der allgemeinmedizinischen Forschung in Frankfurt am Main, am Institut für Allgemeinmedizin. Die ist geändert in der Zwischenzeit und ich habe schon eine neue Bewerbung laufen. Mhm. Ja, genau. Und ob es erfolgreich ist, also bin ich sehr, sehr optimistisch genau. heute sag, ja, sag dann mal, was es wird, wenn ich, wenn hier das Ganze fertig ist. ja. Also, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterzeichnet habe. Hat das was mit genau. dem nächsten
0: Punkt Kindergarderobe zu tun? Nee, das hat gar nichts <lacht> zu tun, genau.
2: Ansonsten nutze ich natürlich hier Zeit, die ich jetzt morgens habe, dann mal so Sachen zu machen, die ewig liegen geblieben sind, Sachen aufzuräumen, umzuräumen, weg zu irgendwas zu machen. Und ich bastle auch aus dem Palettenreststück, was ich noch habe, gerade eine Kindergarderobe. Also ich hab, wir hatten mal so eine Reihe von Paletten und aus dem einen habe ich davon ein Weinregal gebastelt. Okay. Ähm, da mache ich noch das letzte Stück, was noch ge geölt werden muss und dann die Garderobe für uns gebastelt und jetzt eben noch eine, naja. Und dann haben wir aus einem Teilstück haben wir einen, so ein Mini-Hochbeet gebaut und jetzt eben noch die Kindergarderobe mhm. und dann haben wir alles, alles verbraucht an Material. Sehr gut. Schöne Basteltätigkeit. So. Ich vor allem riesen Dreck. Ihr habt
1: doch eine Wohnung, ne? Das ist kein Haus, ne? Also wenn ich nee, höre, nee, wir schleifen, so. aber ich schleife das doch nicht in, im, also.
2: bei mir in der Wohnung, Sondern? auf dem Balkon. Das wäre eine Möglichkeit, aber weißt du, wie schwer so eine Europalette ist, wenn man die irgendwie in den dritten Stock streckt? Ja, das ist Also wir kann gemacht. man machen. <lacht> <lacht> aber nee, ich, äh, wir haben ja einen Keller und okay. ich äh, schleife das quasi einfach auf unserem vorhandenen Autostellplatz, den wir ja nicht nutzen.
1: Hm. Hm. Freuen Sie sich nicht.
2: Ja, müssen die aushalten. Ja. Zur normalen die Uhrzeit. Nee, nicht, nicht des
1: Krachs wegen. Ich dachte wegen der, des Schleifstaubs, was sich über die ganzen Autos legt. Die müssen sie auch aushalten.
2: <lacht> <lacht> Halten die auch Blütenstaub aus. Ja gut. Claudi, was ist denn mit dir?
1: Ja,
0: ich bin ZNF-Zustand nach Festival. <lacht>
2: Gehst du das eigener ICD-10?
0: Ja, muss du mal nachgucken. Wäre eigentlich interessant. <lacht> aber gerade schon wieder ein bisschen regeneriert nach einer großen Pizza und einer Dusche. Es war ein bisschen frisch leider in den letzten Tagen zum Teil. Mhm. Und es gab auch, also ich weiß nicht, ob ihr das wunderbar schöne sächsische Wort Huschen kennt. Ab und an mal ein paar Huschen, also kurze Regenschauer. Okay. Zum Glück nur kurz, aber ja. War natürlich nicht so optimal. Aber es war natürlich wunderschön, ja, seit langen, Jahren langem Warten mal wieder so viel Musik auf einem Haufen zu haben, so viele Menschen auf einem Haufen zu haben. Sehr großartig. Aber deswegen heute auch ein bisschen weniger von mir, weil ich mich erstmal noch ein bisschen sortieren muss.
2: Also ein passender ECD-10 wäre zum Beispiel ja, 1 gerade 9.0. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich bin Gebrauch gespannt. von Alkohol mit unspezifischer Intoxikation unkompliziert. Ja, das wissen wir ja noch. Schön, nicht. dass ich noch ja, das unkompliziert. <lacht> <lacht> ja, bist im Krankenhaus gelandet deswegen? Also weiß ich nicht, aber. <lacht> <lacht> nee, nee. Von wo hast du dich. Von wo habe ich mich eingewählt, ja. ja ist die Frage. Zehn ja, genau.
1: <lacht> 10 mal 10.
0: <lacht> Und ja, dein Sommergetränk?
1: Nee, das Sommergetränk habe ich mit Fragezeichen gemacht, weil ich mitbekommen habe, dass tatsächlich einige unserer HörerInnen darauf warten, dass wir unser Sommergetränk ja. hier mal droppen. Äh, droppen. Ja. Und also, nee, ich glaube, dass dass die Erwartungen müssen wir, glaube ich, enttäuschen. Also, es sei denn, du bist bereit da irgendwie äh, was zu kommunizieren. Also, sagen wir so, das ist mein ganz persönliches und ich, das äh, möchte ich der Welt nicht antun als Vorschlag. Also, vielleicht ist das muss immer ich noch das... Dein eben
0: K <lacht> <lacht> Es will auch niemand haben. Also ich
1: würde das gerne mal mit einer Peer Group testen.
0: Achso, du willst es vorher patentieren lassen, um es dann erst zu droppen.
1: Nee, ob es tatsächlich sozusagen mehrheitsfähig ist oder ob das irgendwie, ist auch egal. Sonst zu mir, ich bin gerade, also mein Sohn vielmehr ist aus der Quarantäne raus. Das ist insofern erfreulich, als morgen die Klassenfahrt beginnt. Oh, Aber schön. der hat tatsächlich sehr gelitten, weniger an den Symptomen. Das war irgendwie so ein, zwei Tage, sondern einfach an dieser Quarantäne in Wohnung mhm. ist einfach Katastrophe. Aber das, ja. genau, kennt ihr auch, ist ja auch nichts Neues. Dann wollte ich noch ein Thema erwähnen, da weiß ich nicht genau. Also es gibt einen Public Health Connex, trotzdem wollte ich das eigentlich nur hier kurz erwähnen und nicht als News reinpacken. Es gab ja dieses Shooting in Texas, wo 19 Schülerinnen von sieben hm. bis zehn Jahren, glaube ich, und die zwei LehrerInnen erschossen wurden. Ist katastrophale Lage. Ich wollte es auch hier nur erwähnen, weil auch jetzt diskutiert wird, inwiefern man das von dieser... Waffenlobby, Firearms Control-Thematik wegnimmt und es eine größere Chance hätte, dann doch eine Veränderung im politischen Feld zu ergeben, wenn man das zu einem Public Health-Thema macht, was es ja auch ist. Und in dem Kontext bin ich bei meiner, was weiß ich, Filterbubble, Twitter, Kurzrecherche über einen Artikel gestoßen, der auch relativ häufig jetzt zitiert wird. Und zwar aus The Onion. Das ist so ein satirisches Magazin. Da gibt es einen Artikel, der jetzt schon zum 21. Mal repostet wurde. Also ohne große Veränderung. Also es wird eigentlich nur das aktuelle Ereignis quasi eingetragen. Und der Titel, ich übersetze mal frei. Es gibt keinen Weg, das zu verhindern sagt, die einzige Nation, wo das regelmäßig passiert. Also ziemlich bitter und wie gesagt, 21 mhm. Mal seit 2014. Ja. Man muss dazu ja sagen, es gibt Mass-Shootings in den USA fast täglich. Es sind halt nur die ganz schlimmen Fälle, die dann diskutiert werden. Ja, also Katastrophe. Andererseits wahrscheinlich übersteigt das irgendwie jetzt auch das Thema unseres Podcasts. Ein Thema, was diesen Podcast nicht übersteigt, wollte ich gerade euch mal reinwerfen. Wollen wir irgendwas zu den Affenpocken sagen? Können wir ja, irgendwas wir? zu den Affenpocken ja. sagen?
0: Ja, ist ein Public-Health-Thema. <lacht> <lacht> Pascal, gerne die medizinische Einschätzung von deiner Seite.
2: Naja, ich bin erstmal ja kein Virologe, noch kein Infektiologe, aber letztlich ist das jetzt erstmal nichts, das haben ja auch quasi ja schon alle wichtigen Personen gesagt, was uns so Sorgen machen sollte wie Corona, sofern sich nicht irgendetwas ändert, ja, jetzt hier stand mhm. 29.05. Es gibt in Deutschland, zumindest am Freitag, gab es irgendwie 16 Fälle in sechs Bundesländern, und los ging es ja, oder aufgefallen ist das ja im Vereinigten Königreich, ja, Anfang Mai, also ja, Anfang des Monats. Und da ist quasi ein Fall aufgetreten, der nach einer Reise in Nigeria aufgetreten war. Das ist letztlich ein Virus, das erstmals sozusagen bei Affen festgestellt wurde. Deswegen heißt es Affenpocken letztlich ist aber etwas, was naja primär eher von Nagetieren auch auf Menschen zufällig übertragen werden kann. Also eigentlich in der Regel der... So, also wie so andere Erreger auch, die halt irgendwie zwischen Tieren hin und her springen und den Menschen ab und an zufällig mal erwischen, aber eigentlich nicht für uns gemacht sind, sozusagen. Und die kommen eben primär in West- und Zentralafrika vor. Und wenn man na ja, dort hinreist, dann kann man sozusagen da auch das mal mitbringen, ja wenn man da zufällig engen Kontakt gehabt hat. Und. Dann ist es relativ besonders gewesen. Zum einen hatte man natürlich kurz Panik, weil man ja gerade eben erst aus einer Pandemie gekommen ist und da eben entsprechend wachsam war. Und dann ist es aufgefallen, dass relativ viele Personen in anderen europäischen Ländern eben auch entsprechende Fälle aufgefallen sind. Die wären vielleicht sonst unterm Radar gelaufen, wenn man nicht gerade so eine erhöhte Surveillance-Tätigkeit hätte. Ja, und dann gab es kurz auch den Take, so halb berechtigt, halb unberechtigt. Das ist ja aufgefallen, primär bei Männern. Die sexuelle Kontakt mit anderen Männern haben. Also, MSM ist da so der medizinische Fachausdruck, ja, wenn sie mhm. Sex mit Männern haben. Und da primär zurückzuführen auf ein oder zwei Festivals, auf denen eben, naja, enger Körperkontakt dann herrscht. gar nicht unbedingt im sexuellen Kontext, aber eben auch. Genau, und dazu muss man vielleicht sagen, das ist so eine Erkrankung. Also, Pocken sind ja zum Glück ausgerottet, zumindest die klassischen Menschenpocken. Und gibt es nur in so ein paar Speziallaboren. Und die werden eben halt nicht wie Corona jetzt über die Luft übertragen oder über Tröpfchen, mhm. ne? Sondern mhm. eben durch eine klassische Schmierinfektion und dann eben enger Kontakt, also jemand, der typische Hautveränderungen hatte oder die gerade schon ab, äh, abgeklungen sind, ja, oder man hat erst so ein bisschen, ich sag mal, Kopfschmerzen, ganzes Fieber, schmeißt aber irgendwie was ein und geht trotzdem irgendwo hin und hat dann eben engen Körperkontakt mit anderen Menschen und hat halt noch keine Hautläsion, ist dann aber trotzdem schon ansteckend, ne? Und dann mhm. Und das kann man sich ja vorstellen, ne Festival, enge Tanzgedränge oder eben halt auch Partys, auf denen möglicherweise promiskutive Sexualverhalten stattfindet, ja, sind dann natürlich optimal geeignet, um so etwas in einem größeren Rahmen zu übertragen, wenn da eben einer dabei ist, der das überträgt. Und dann kann man sich auch so eine Kette ganz gut erklären. Das kann man normalerweise ziemlich gut eindämmen, nämlich indem man, das hat man das auch mit den Pocken gemacht, das ist ja relativ auffällig, ja und das fällt ja auf, wenn man Pocken kriegt. Und dann kann man, früher ist man da rumgegangen, sozusagen hat an allen Häusern geklopft gefragt, haben sie jemanden gesehen, der so aussieht, ja. Und hat dann äh, sozusagen die Leute rumherum isoliert und äh, geimpft mit dem Pocken. Und das könnte man jetzt, und das passiert ja auch teilweise, dass den Leuten drumherum dann Ringimpfungen angeboten werden. Ne? Also man sagt hier, sie haben jetzt, in, haben jetzt hier Pocken, wen haben sie denn alles in den letzten äh, 5 bis 21 Tagen gesehen? Und dann werden die auch nochmal nach in Kontakt gefragt, dann wird eben so eine Ringimpfung durchgeführt. Also das ist etwas, was ich mhm. normalerweise eben dadurch, dass es das relativ auffällig ist und nicht so wie bei Corona komplett asymptomatische ja. Fälle gibt, die trotzdem sehr ansteckend sind, mhm. ja. Und eben dadurch, dass ein ganz anderer Übertragungsweg ist. Oder? Ja,
0: und eben spezifischere Krankheitszeichen nichts. zum Teil. ne Das ist ja, also ja. fand ich hier ja bei Corona, oder ist ja immer so ätzend, ne? dass man es halt nicht 100 zuordnen kann. Ne?
1: Weil du gesagt hast, sozusagen West- und Zentralafrika, soweit ich mich erinnere, ist es auch so, dass es das zentralafrikanische Variante deutlich gefährlicher ist. Also ich glaube mit einer 10%igen Sterbewahrscheinlichkeit. Und das, was aber jetzt gerade kursiert, ist das Westafrikanische mit ich unter einem Prozent. Ja,
2: genau. Und ich meine, dann muss man natürlich auch sagen, das ist halt die Sterblichkeit dort vor Ort. Ne? Da wissen wir jetzt nicht, wie in den Einzelfällen da die Medizinische äh, Hygiene- klar. und Krankenhausmöglichkeiten sind oder die Infektionsbehandlungsmöglichkeiten. Und die sind theoretisch zumindest bei uns ja besser. Ja? Das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil man jetzt gerade, wenn man jetzt von einer Personengruppe mit MSM redet, die prinzipiell unter Stigmatisierung leiden, auch in einem mhm. Gesundheitswesen, ja. Gibt es da ja, das weiß man ja durchaus, dann auch mal scheu, ärztliche Konsultationen aufzusuchen, ne? sodass das natürlich so etwas, so eine Bevölkerungsgruppe theoretisch stärker treffen kann, aber normalerweise gibt es jetzt keinen Grund anzunehmen, dass bei uns hier auch eine derart hohe Letalität oder Mortalität, muss man sagen, herrschen würde.
1: Und ich glaube, angedeutet hast du es, die normale Pockenimpfung schützt halt auch dagegen. Seid ihr noch gegen Pocken geimpft? Nee, nee, zu jung. Also danke für die umfängliche Einführung. Ich wollte eigentlich ja nur die Frage stellen, ob wir das mal behandeln, aber jetzt haben wir es zumindest abgehakt. Sollen wir zu den News überwechseln? Ja, ich
2: kann vielleicht noch kurz sagen, wenn diese jemand da irgendwas lesen will, was relativ basal verständlich auch ist, gibt rki.de slash Affenpocken. Da stand der. Eine Orientierungshilfe für alles. Wunderbar. RKI ja. ist was nochmal? <lacht> <lacht>
1: Die Zwei neue Jahre Abendlektüre. <lacht> ja. Jetzt aber. News. Pascal, du darfst auch gleich weiterreden, weil du stehst als so, erstes. Ich muss hier ja. erstmal einen Schluck trinken, ja, du.
2: den mhm. ich ja schon geplappert habe.
0: Dein Sommergetränk?
2: Mein Sommergetränk. Wasser. Wasser.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch
2: noch an den Impfstoffkaufrausch, habe ich ihn genannt, des Bundeskundheitsministers, kurz nach seiner Nominierung. Der hat ja damals ja sogar Inventur gemacht, hat er das, glaube ich, genannt. Ne? Mhm. Und Spahn vorgeworfen, es gibt zu wenig Impfstoff und dann gab es da Großes Terrain und die haben halt gesagt, oh, jetzt nehmen wir noch eine Million in die Hand und kaufen Impfstoff und haben sie dann auch gekauft und Lieferungen an diese Covax-Initiative verzögert etc., damit auch ja genug da ist. Hm. Und jetzt, und ich war damals ja schon skeptisch, das habe ich hier glaube ich, auch im Podcast gesagt, und jetzt gibt es davon viel zu viel und rund 80 Millionen Dosen liegen in den Lagern wow. des Bundes und da droht der Fall. Also es liegt nicht ganz so viel in den Lagern des Bundes, ein Großteil liegt auch bei den Apotheken, aber genau, das ist halt harte Misskalkulation, hm. ja. Und ich war damals schon skeptisch, ob das sinnvoll ist, nochmal so viel Geld für Impfstoffe auszugeben, die nicht mehr so gut angenommen wurden. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn eine Impfpflicht für alle gekommen wäre, hätte man natürlich allen das Angebot machen müssen. Ne? Mhm. So? Also dann sollte es nicht an Verfügbarkeit von Impfstoff scheitern. Ich wäre aber schon, also nicht, dass ich gesagt hätte, es scheitert auf jeden Fall, aber ich hätte schon gedacht, dass man, davon ausgeht, dass man einen gewissen Impfpeak erreicht hat und man sagen kann, okay, wir sichern uns Optionen auf kurzfristige Kaufverträge mhm. im Sinne von, wenn wir den einlösen, kriegen wir innerhalb von x Monaten halt x Dosen. Ne? Das hätte man immer noch gut machen können, Dass sowas gibt es ja auch, ohne direkt alles zu kaufen und einzulagern und dann festzustellen, dass man alles wegwirft. Ja? weil Das ist jetzt natürlich in, in jeder Hinsicht Verschwendung, Verschwendung von Geld und auch von Impfressourcen und ist nicht, dass das woanders vielleicht alles angenommen wurde und verimpft worden wäre, aber Zumindest gibt es diese Möglichkeit jetzt ja auch gar nicht so sehr.
0: Aber dass man das nochmal in andere Länder gibt, die Option besteht wohl gar nicht oder was?
2: Da gibt es, ich habe ja Berichte gelesen
1: von einigen, genau. die das empfangen hatten, also jetzt äh, dafür dediziert äh, ausgewählte Impfstoffe und die kamen dann halt eben mit einer zu, Haltbarkeit äh, zu so. kurzen Haltbarkeit dann an und mhm. konnten gar nicht, in den Gesundheitssystemen, wo sie angekommen sind, in der Zeit dann irgendwie auch verimpft werden. Also mhm. da gibt es auch ja. einiges zu kritisieren an dem ja. Verfahren.
2: Genau, das ist halt jetzt wieder so ein Ding. ne? Ich meine, die Impfpflicht ist ja kann auch noch vor anderthalb Monaten gescheitert oder so. Mhm. Im Bundestag, ich weiß es gar nicht mehr. Da hätte man ja gut sagen können, okay, jetzt hauen wir halt die Hälfte raus. ne? Weil mhm. wenn das jetzt irgendwie in zwei Monaten abläuft, dann hätte man wenigstens mehr Zeit gehabt. Ja, Aber dann klar. Gut. ist auch nicht passiert. Auch diese tolle Impfkampagne, Impfenhilfe, wir haben auch kurz drüber mhm. gelacht, über die äh, Farbgebung. Mhm. Hat wenig gebracht dafür, aber das weiß man jetzt, 31 Millionen Euro gekostet das ist schon echt wow. immer beeindruckend, was man für Plakate etc. ausgeben kann. Mhm. Äh, woanders gab es coolere Impfwerbungen, sind wir glaube ich gar nicht so richtig drauf eingegangen, in, in anderen Ländern. Genau, und das wurde jetzt, ähm, gab es einen Bericht im in Business Insider in Berlin dann auch mal gedreht, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt nochmal Geld in die Hand und machen irgendwie die Impfkampagne sexy und quasi so, so ein paar Filme gedreht, wo dann Teil der Darsteller in nackt war, also die sozusagen die Ungeschützten und dann standen die irgendwie. <lacht> Sex sells, äh, ne? es klappt überall. Genau, ja, ja. Nicht. ohne Garderobe bei Wind und Wetter draußen, während <lacht> der Rest irgendwie gut eingepackt war. Ne? Also so, mm. ja. So quasi nett probiert darzustellen und das wurde dann aber eingemottet vom BMG und zwar mit der Begründung offiziell aus Rücksicht vor den ukrainischen Geflüchteten, genau. Aber den
0: Zusammenhang ja. verstehe ich nicht.
2: Ich glaube, es gibt auch keinen. Das war einfach nur der Grund, weil es irgendwie wahrscheinlich jemandem nicht gepasst hat, zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ist nicht, dass ich mir das vorstelle oder auf jeden Fall hat man das dann einfach einbehalten. Und das gibt es jetzt keine Kosten, also weiß niemand noch offiziell, wird vielleicht irgendwann durch eine Anfrage rauskommen, wie viel das gekostet hat, aber es sind sicherlich mehrere 10.000 mhm. Euro, vielleicht auch mehr, weiß ich nicht, die da wieder verschwendet worden sind. Das läuft, ehrlich gesagt, bin ich da ein bisschen enttäuscht, dass das weder bei der Ampel noch bei Lauterbach, dieses Thema wirklich, mhm. und das läuft einfach nicht.
0: Okay, News Nummer zwei. Oder wolltest du noch was ergänzen, Pascal?
2: Nö, ich habe jetzt ja ein okay.
1: bisschen ground. Ich habe drei News rausgesucht, ja. Einer hat sich Pascal gleich geschnappt, die alle positiv waren, ne? Also nur sozusagen vom Gleichgewicht, ne? Mal gucken, was jetzt. bin ganz stolz. Ja, da finde ich auch. Claudi, hast du was Positives?
0: Da bleibt mir gleich ja, die Worte bleiben. <lacht> also ja, was Positives, ich habe einen kurzen Rückblick noch vom BMC-Kongress. Ah, der ja. fand mhm. ja am 19. und 20.05. statt in der hybriden Umsetzung. Also es gab quasi ähm, eine Präsenzveranstaltung und zum Teil wurde eben gestreamt. Und dann gab es auch digitale Panels. Ich konnte leider nur am Donnerstag dabei sein, habe zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung mitgeschaut, wo ich ganz spannend fand, dass da quasi auch nochmal so zentral eine patientinnengeschichte quasi oder Patient*in sicht in den Mittelpunkt gerückt wurde. Ansonsten waren die Themen Digitalisierung, wie ist der Stand, wie sieht es in der Zukunft aus, natürlich auch Finanzierungslücken der GKV beispielsweise und auch die Frage, ne, wie bauen wir unser Gesundheitssystem von morgen es gab viele Vorträge auch aus anderen Ländern, Österreich, Schweiz, Dänemark und eigentlich mein Favorit war Professorin, Doktorin Victoria Stein von der Leiden University, die ein Panel moderiert hat zum Thema Public Health und Prävention. und mein neues Motto, <lacht> Healthcare <lacht> ist Self-Care.
3: <lacht> Und nice.
0: sie hat nochmal auch in den Fokus gerückt, dass Gesundheit, Zitat, Health is not created or maintained in the healthcare system, but everywhere else. Also quasi diese Frage, wo entsteht quasi Gesundheit? Wie erhalten wir uns gesund? Dass da das Gesundheitssystem per se eigentlich wenig zu tun hat, aber natürlich am meisten Geld da reingesteckt wird und das quasi so ein bisschen zum Gedankenanstoß auch zu nutzen, was wir brauchen, um uns gesund zu erhalten, auch bei immer knapper werdenden Ressourcen, also personellen und finanziellen Ressourcen im Gesundheitssystem, fand ich ganz spannend oder war meine
1: Lieblingsveranstaltung sozusagen. Ist insgesamt ja auch der BMC-Kongress immer so ein schöner Rundumschlag über alle wichtigen Themen und
2: auch spannend, was für Leute die da anschleppen können. Aber gut,
1: ja, nächste
2: News. Genau, ich habe probiert, was zum Deutschen Ärztetag zu der hat, wir haben es ja schon gesagt, letzte Woche, bzw. diese Woche, also vom 24. bis 27.05. in Bremen stattgefunden. Ich war nicht fort, zum einen, weil ich gerade Elternzeit habe, zum anderen, weil es dann für einen kurzen Abstieg hatte, denn mir dann doch auch der Weg zu weit mhm. war. Also einen Beschluss habt ihr sicherlich schon mitbekommen, aber wir fangen vielleicht einmal auch vorne an. Die ärzte hat ja immer so ein paar Hauptthemen und das letztes Jahr haben wir ja zum Beispiel über Klimawandel ganz kurz uns auch mit der Silvia Hartmann dazu ausgetauscht. Die hat da ja auch entsprechend referiert. Dieses Mal waren die beiden Hauptthemen neben diesem klassischen Tagesordnungspunkt, der Deutsche Ärztetag hat einmal ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens hm. und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. So, letzteres hm. wurde ja schon multiple diskutiert und so war auch die Quintessenz bei dem Deutschen Ärztetag eigentlich, dass das auf das Kindeswohl nicht in der Pandemie nicht besonders viel Rücksicht genommen wurde. Hm. Dass die Ärzteschaft sich mehr Berücksichtigung desselben wünscht, sowie auch ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit wünscht. So, das hm. wird irgendwie... Nicht verkehrt, aber jetzt auch nicht spektakulär. Und zu dem anderen ha Hauptthema, da dachte ich so, hucha, es geht um Geriatrie, ging es aber dann doch nicht. <lacht> das war vielleicht mein, mein Selbstbeiß. Sondern also, es ging dann, wie schaffen wir es quasi, wenn alle älter werden, äh, länger leben, äh, dann immer noch eine gute medizinische Versorgung aufrecht zu behalten. Und da ging es mhm. um, um Bürokratieabbau und Fokus auf ärztliche Arbeit. Weg, und weg von nicht ärztlichen Tätigkeiten, die man sonst so am Alltag auch macht, etc. Et genau, wer sich das näher... Wen das näher interessiert, der kann sich zum Beispiel mal beim Deutschen Ärzteblatt oder bei der Ärztezeitung durchklicken durch die Punkte, die dabei diskutiert mm. wurden. Ansonsten brandete am Donnerstag in meiner Twitter-Bubble Jubel auf. Das ist die News, die Philipp sich schon reingepackt hat. Aber ich dachte, ich packe es hier drunter, damit es auch als zum Thema gehört. Der Deutsche ärzte -Tag streicht die Myopathie aus der Musterweiterbildungsordnung.
3: weiterbildungsordnung
2: das, Genau, das war 2018 schon mal oder sollte angegangen werden. Da war nämlich die grundlegende Novelle der Musterweiterbildungsordnung in Erfurt verabschiedet worden. Final, also beim Deutschen Ärztag in Erfurt. Und damals wurde es aber so sehr abgebügelt, dass es nicht mal einen Antrag auf Streichung gab. Hm. Und das hat sich dann in der Zwischenzeit durchgesetzt. Es gibt diverse personelle Gründe, warum das damals nicht ging. Wir haben aber jetzt ja doch die Mehrheit der deutschen Ärzte, kann man diese Musterweiterbildungsordnung ohne die Homöopathie übernommen. Und dementsprechend haben sie sich dann auch gedacht, naja, dann können wir es auch rausstreichen und jetzt ist, gab es einen Antrag dazu, wurde nochmal diskutiert etc. Und jetzt wurde das eben vier Jahre später ist es dann passiert, als erneut die Weiterbildung Tagesordnungspunkt am Deutschen Ärztetag war. Was bedeutet das nun? Also, das bedeutet leider nicht sehr viel. Die, die Signalwirkung ist natürlich trotzdem enorm. Mhm. Letztlich sind es die Landesärztekammern, also alle 17 Landesärztekammern in Deutschland, frei Weiterbildung hinzuzufügen, die nicht in der Musterweiterbildungsordnung stehen oder eben auch zu streichen, die in der Musterweiterbildungsordnung stehen. So wie ja bisher auch schon auch passiert mit der Homöopathie. Ne? Das steht im Antrag übrigens falsch drin. Hm. 12 der 17 eines Ärzte kann man.
1: Danke, ich habe es gelesen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, in meinen Vorbereitungen, das, die Mathematik passte da nicht. Da standen stand nicht immer 13, angleich, gleichzeitig 5, wo es noch hm. ist und irgendwie passte das nicht. Aber danke. Nee,
2: genau. Es sind Baden-Württemberg, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Westfalen, die es noch haben. Mhm. Genau, also es ist äh, schön und sicherlich sinnvoll, dass es raus ist, weil es doch auch jetzt nicht wirklich was verloren hatte. Aber muss man vielleicht auch noch sagen für alle, die jetzt nicht mit ärztlicher Weiterbildung bewandert sind, also die meisten, man kann nicht, also schon, man kann aber nicht einen Facharzt für Homöopathie machen, sondern man macht seinen Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin, was auch immer und kann dann verschiedene Zusatzbezeichnungen auch dazu machen, also zum Beispiel Naturheilkunde, manuelle Medizin. Notfallmedizin ist eine Zusatzbezeichnung, also sozusagen Tätigkeiten, auf die man sich sonst auch eben noch Reisemedizin oder so, ne, mit denen man sich mhm. in der Praxis zum Beispiel mehr beschäftigen oder im Krankenhaus. Und man kann eben auch die Zusatzbezeichnung äh, Homöopathie machen, beziehungsweise konnte sie machen. Und Das bedeutet mhm. jetzt auch nicht, dass es keine homöopathisch tätigen Ärzte mehr gibt, sondern das bedeutet letztlich nur, dass neue Ärzte und Ärzte, die diese Zusatzbezeichnung noch nicht tragen, in den entsprechenden Landesärzte, kann man nicht mehr neu erwerben können. Das heißt, alle anderen dürfen, haben da, glaube ich, einen Bestandsschutz. Ja, mhm. die sind dann, aber das wird dann sich über die Jahre eben ausdünnen. Genau. Gut. Mir fällt nur gerade ein,
1: was ich auch im Zuge dessen gelesen habe, die KV Bremen, glaube ich, hat ja die Homöopathieverträge mit den Krankenkassen gekündigt. Das wäre natürlich jetzt das, was jetzt einfach daraus folgt. Also deswegen Signalwirkung. Ne? Also ich würde mhm. ja mir schon hoffen, dass sozusagen dann andere Akteure dann vielleicht auch aktiv werden. Was weiß ich, bestenfalls, dass die Krankenkassen das auch gar nicht anbieten, aber ich glaube, das ist zu viel der Hoffnung. Ja, sorry, ja.
2: Nee, genau. Dann ich wollte ich mich fragen, ob du weitermachen willst, mit damit ich dir das nicht auch noch klaue. Mit der das war das Thema, was ich nicht vorbereitet hatte, die gendergerechte Sprache. <lacht> aber sagen Sie <wir> so,
1: <lacht> da kommen wir wahrscheinlich gemeinsam, Frau. Also, es wurde ein Antrag zu einer gendergerechten Sprache zugestimmt, aber es soll keine, also in der. Kommunikation, der Kammern, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es soll sich nichts am, was ja auch natürliche Folge gewesen wäre, nichts an den Namen ändern. Also es bleibt immer noch der deutsche Ärztetag und nicht ein Ärztinnen-Tag. Mhm. Aber trotz alledem, es äh, gab endlich mal sozusagen da
2: erste Schritte. Genau, Schritt. es gibt so ein bisschen Bewegung. Mhm. Es gab gerade, hat Springer ganz viele Zeitschriften umbenannt. Also die sind ja. alle der Hautarzt, der Anästhesist, oh. der Internist mhm. etc. Das ist natürlich relativ schwierig, so einen Zeitschriftennamen zu ändern, weil er ja auch Impact-Punkte etc. dranhängen und wenn du das jetzt einfach eine, dann, du musst dann sozusagen mit den Werken, die das, oder mit den Institutionen, die sowas hm. verwalten, dass dann nicht hm. plötzlich alle deine Links etc. flöten gehen, dann irgendwie gut argumentieren, warum du das jetzt änderst, das mit den Abstimmen, weil dann zum Beispiel, daraus jetzt wurde dann die innere Medizin, die Dermatologie, die, oh, bei Dermatologie bin ich gar nicht sicher, ob das so genau aber so hm. äh, in der, also dass das sozusagen auf das Fach bezogen ist, ja, das ist eine ganz, ganz nette Änderung und Letzter Kommentar dazu, jetzt gab es gerade frisch im, im letzten sozusagen hessischen Erzblatt, was ich noch erhalten habe, gab es eine furchtbare, aus meiner Sicht furchtbare Auseinandersetzung über gendergerechte Sprache, irgendjemand hatte dazu irgendwas geschrieben, Leserbrief. darauf gab es einen fürchterlichen Lesebrief von so einem alten weißen Mann, ja, mhm. der das irgendwie alles für Humbug hielt, soweit ja nicht so schlimm, darf er ja finden, darf er auch als Leserbrief schreiben, darf auch gedruckt werden, ja, und darauf gab es dann sehr viele Zuschriften. Und die haben das irgendwie probiert gegenüberzustellen und es sind original irgendwie zwei Frauen, die sich dafür aussprechen, dass gendergerechte Sprache wichtig ist und irgendwie drei oder vier Männer, die dagegen halten. Auf dieser Doppelseite Seite ja auch so, okay, das ist irgendwie ja keine, keine vernünftig moderierte Diskussion. Ja, naja, also es ist noch viel, viel, viel Arbeit. zu
1: tun. Also ich bin ja, da tatsächlich ja auch in einer anderen Bubble augenscheinlich. Ich habe mhm. von einer Freundin erfahren, ich weiß auch gar nicht inwiefern das irgendwie auch jetzt irgendwie berufsrechtlich jetzt mal Konsequenzen haben muss, aber die hat von ihrem Chef dann den Hinweis bekommen, wenn sie weiter auf diese gendergerechte Sprache befinden, also gendergerechte Sprache hat er natürlich nicht gesagt, sondern auf dieses Innen bestehen, wird das nichts mit ihrer Karriere in unserem Unternehmen.
0: Ja. Boah. Ja, aber das
1: Also äh, genau, von wegen, mh. wenn ich mal meine Bubble verlasse, ich bleib lieber in meiner Bubble. Da ist schön mhm. cozy. Ja, das war der ja. Ärztetag. Du darfst gleich weitermachen. Ich? Ja. <lacht> Philipp, was? was hast
0: du denn noch mal rausgesucht? Ich wurde Wo hinter deine? Du kannst es auch, du Also ja Die Hauptnews
2: hat sich Pascal <lacht> geschnappt, das andere sind Kurznews und die sind halt hinten. Na gut. <lacht> genau, die Impfpflicht im Gesundheitswesen, wir haben ja jetzt ja lange nicht aufgezeichnet, deswegen hat sich noch etwas angesammelt. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die Juhu. Auswirkungen hat das Gesetz bislang nur weniger. Weder ist es zu einer größeren Kündigungswelle gekommen, das wurde ja durchaus diskutiert, ne? Mhm. Aber auch die Mitarbeiter ohne Impf- oder Genesenachweis, Bayern beispielsweise, müssten das über 40.000 sein, haben bislang weder Bußgelder noch Tätigkeitsverbote erhalten. Auch in Baden-Württemberg bisher eigentlich. Mhm. Also jetzt ist die Frage, naja, kommt da noch was? Andererseits läuft es ja, glaube ich, in sieben Monaten auch schon wieder aus oder sechs Monaten. Also ja, es mhm. so, scheint ein bisschen zahnlos auch mhm. zu sein.
1: Dann zu meiner ersten guten News. Und zwar Spanien verschärft das Sexualstrafrecht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich, mein Problem ist, ich muss wirklich mein, mein Vorurteilsschubladenbild ja von Spanien einfach mal updaten, weil immer wenn ich aus Spanien irgendwas höre, denke ich irgendwie so konservativ-katholisch. Und das ist ja schon lange nicht mehr so oder schon länger nicht mehr, nicht mehr so. Auf jeden Fall Entschuldigung dazu, aber worum geht's? Spanien hat sich also für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts entschieden und zwar auch mit deutlicher Mehrheit. Wurde ein Gesetzentwurf der linken Regierung verabschiedet, nachdem alle beteiligten Personen künftig sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen. Also nur ja heißt ja, ist sozusagen der Titel in Publikationen gewesen. Übergriffe werden nach dem Inkrafttreten also immer als Vergewaltigung betrachtet, egal ob sich das Opfer jetzt wehrt oder eine Handlung aus Angst einfach geschehen lässt. Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob das war mir bekannt, aber es gab wohl mehrere Fälle, aber 2016 gab es einen relativ, ich glaube auch dann halt europaweit wahrscheinlich bekannt gewordenen Fall, einer Gruppenvergewaltigung. Und da haben die Täter alle eine recht milde Strafe bekommen und zwar, weil es eben nicht als Vergewaltigung angesehen wurde, weil weder Schläge noch Drohungen es gab und das Opfer passiv geblieben sei. Insofern mhm. also diese Umstellung auf jeden Fall eine gute Nachricht. Dann meine letzte Kurznachricht, das hat auch, sagen so, da musste ich ein bisschen den gesundheitspolitischen Konnex etwas herzaubern. Auf jeden Fall ist ja wahrscheinlich meine, was weiß ich, atheistisch-säkulare Grundhaltung schon hier und da mal durchgeschimmert. Ja. Am 19. Mai, weswegen ich übrigens auch zu spät zur Eröffnung des BMC-Kongresses kam, war die erste Pressekonferenz des Zentralrats der Konfessionsfreien. Und die hat ihre politische Agenda vorgestellt, die säkulare Ampel. Und das wollte ich als Leseempfehlung reingeben. Da gibt es auch gesundheitspolitische Themen drin, zum, also Sachen, die auch einem einfallen. Ne? Gleiches Arbeitsrecht hatten wir ja schon mal, dass die konfessionellen Träger eben nicht diese Sonderstellung im deutschen Arbeitsrecht erhalten, womit sie dann homosexuelle, wiederverheiratete, konfessionsfreie einfach auch fristlos kündigen können und andere Themen. Reform des Schwangerschaftsabbruches sowohl 2018 als auch 2019 und 2019a, also kurz Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch überhaupt rauszunehmen und natürlich ähnliches zur Suizidhilfe, also auch, dass es da keinen neuen 217er gibt. Ich nehme auch mal rein die Aufklärung der sexuellen Gewalt gegen Kinder, die ja primär jetzt zurzeit von der Täterorganisation Kirche selber durchgeführt wird, dass die durch staatliche Ermittlungen zu erfolgen hat. Also ich fand es lesenswert, auch kurzweilig und übrigens eine schöne Website, ein bisschen Werbung machen. Hast du die gemacht? Ich habe sie nicht gemacht. Nee. <lacht> ich habe aber tatsächlich das Angebot gemacht, da ein bisschen was zu machen. Es fehlen ein paar Links, die müssten noch nachgetragen werden. Sind wir dann mit den News
2: durch?
0: Nee, es gibt noch einen von Pascal.
2: Es gibt noch was, genau. Ich, hab, ich wollte, hatte überlegt, das auch ganz groß zu machen. Dann habe ich gedacht, nee, das wird zu lang. Und zwar, man hatte es sich ja schon gedacht, oder ich hat das wahrscheinlich jeder gedacht. Und leider wird man es nie genau wissen, hm. wie schlimm es denn wirklich ist. Aber Ermittler gehen mittlerweile von Schäden in Milliardenhöhe aus. Worum geht es den Betrug bei den Schnelltestzentren? Und damit es wirklich nicht zu lange wird, verlinken wir dazu was in den Shownotes. Genau.
0: Gut. Dann sind wir mit den News durch und gehen zum Interview. Interview sprechen wir heute mit Lukas und Esther von den bunten Kitteln und ja, eigentlich haben wir gar nicht viel der Vorrede. Es passt ja auch zu den Forderungen, die quasi auf dem jüngsten Ärztetag mitformuliert wurden. Da kommen sie auch gleich nochmal kurz drauf
3: und ja. Genau.
1: Stellen sie sich ja eh selbst vor. Genau. genau. Ab zum Interview.
0: Ja, wir sprechen heute mit Lukas und Esther von den bunten Kitteln und stellt euch doch gerne am Anfang mal vor, wer ihr so seid und was ihr so macht.
4: Ja, hallo, ich bin Esther. Ich bin seit letztem Jahr bei den bunten Kitteln dabei und kennengelernt euch die Bunten Kittel über Abstimmung 21. Genau, dazu können wir nachher vielleicht auch noch mal kurz mhm. was sagen. Und ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin seit 2018 und arbeite seitdem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mittlerweile bei Vivantes im Friedrichshainer. Also in Berlin bin ich, genau.
1: Wunderbar, schon drei Berliner. in Lukas, <lacht> möchtest du auch noch kurz was zu dir sagen?
5: Ja, hallo, ich bin Lukas, ebenfalls bunte Kittel, wie ihr hört. Ich war dabei, als Esther den Bunte Kittel, in dem sie beigetreten <lacht> ist, bei Frida und ich, also Frida ein weiterer Kollege von bunte Kittel und ich, wir waren eben bei Abstimmung 21 und haben dort unsere ja, unser Projekt vorgestellt. Wir hatten da eine, keine Petition, aber eine Art Umfrage gestartet in dem Sinne, beziehungsweise sind über unsere Petition, über Open Petition da reingekommen, wurden ausgewählt und wurden da dann vorgestellt auch und hatten in bei über 190.000 Abstimmenden für unser Thema keine Profite mit Krankenhäusern, dann letztlich über 97% Prozent Zustimmung. Genau. Mhm. Ja, ansonsten, ich arbeite in der Nähe von Magdeburg ich bin dort Arzt in Weiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin mhm. und interessiere mich halt extrem deutsche Politik, was halt nicht bunte Kittel dann sehr angesprochen hat, weil das Thema dann doch was ist, was einem am Herzen liegen sollte, nicht nur, wenn man selbst im Gesundheitsbereich arbeitet, sondern auch generell mit Gesundheit zu tun hat und somit betrifft das ja dann eigentlich alle Menschen. Ja,
0: ja, jetzt habt ihr ja bunte Kittel schon so oft erwähnt. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Also wer seid ihr? Wie viele seid ihr? Seit wann gibt es euch? Und wofür setzt ihr euch ein?
5: Da fange ich mal an vielleicht. Also gegründet hat sich die Kampagne 2019 von einigen Berlinern. Die haben sich damals zusammengesetzt und haben halt überlegt oder waren alle so ein bisschen unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Und haben dann sich zusammengesetzt, waren eben Freunde und sind immer wieder so auf den Schluss gekommen, dass letztendlich das DRG-System irgendwie schuld an der Situation ist und es eigentlich so nicht weitergehen kann. Und dann haben sie halt überlegt, dass sie eben nicht nur eine Organisation sein möchten wie so viele andere, die dann halt nur für eine Berufsgruppe eintritt, sondern eigentlich das Ganze etwas breiter denken möchten. Und so hat sich bunte Kittel entwickelt. Es soll eben bunt durch alle Berufsgruppen des Gesundheitssystems gehen und das ist auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal oder das, was uns vielleicht so ein kleines bisschen abhebt von anderen hm. äh, Bewegungen. Und das hat sich dann so weitergeführt, dass ein stiller Protest auch am Arbeitsplatz immer durchgeführt werden kann, alleine mit dem Tragen von unseren Buttons, hm. die inzwischen schon recht gut sich verbreitet <lacht> haben und jeden Donnerstag da ziehen wir, die bei Bunte Kittel mitmachen, entweder einen bunten Kasack an oder halt einen bunten Kittel in der Klinik, um zu zeigen, einfach dadurch, dass ja ein offener Protest im Gesundheitssystem sich immer etwas schwierig gestaltet, dann da auch Leute zusammenzubekommen und so weiter, aber zumindest auch am Arbeitsplatz, man ausdrücken kann, dass man mit den Arbeitsbedingungen irgendwo nicht einverstanden ist. Und seit 2019 hat sich dann so einiges entwickelt. Ich selbst bin im November, Oktober, November 2020 dazugekommen. Und ja, wir haben unter anderem eben nicht nur eine Website, wir haben einen Podcast entwickelt. Wir haben bei der Abstimmung 21 der ersten selbstorganisierten Volksabstimmung in Deutschland teilgenommen. Die war vor und dann im Rahmen der Bundestagswahl wurde die abgehalten. Wie gesagt, letztendlich 100, über 190.000 gezählte Stimmen
3: mhm. und bei
5: unserem Thema waren es 97% Zustimmung. Dann haben wir eine Petition aufgesetzt, die hat über 52.000 Unterschriften bekommen. Die ging an den, an den Bundestag. Da wollten wir eigentlich vor gut einer Woche, ja heute vor einer Woche eigentlich genau, mhm. wollten wir die an das Bundesgesundheitsministerium auch nochmal überreichen. Da wurde uns 20 Minuten vorher leider abgesagt. Ach, scheiße. Oh, wow. das war, äh, Klassiker, ey. Das,
0: manchmal ja. habe ich das Gefühl, es hat Struktur irgendwie <lacht> oder System. Ja, habe ich schon einige Male gehört.
5: Hm. Es war schon relativ frech. Und Aber werdet die anders wir... noch
0: übergeben quasi ans BMG oder ist das jetzt quasi abgesagt und abgesagt oder gibt es da eine? Wir haben
5: gesagt, dass wir uns nicht zufrieden geben damit, dass die jetzt abgesagt wird und dass wir die hm. nicht einfach so übergeben wollen. Das wurde uns ja angeboten dann vom Pressesprecher des Bundesgesundheitsministeriums, dass wir ihm die jetzt einfach geben können und er würde die dann überreichen und dass die das auch ernst nehmen. Aber wir haben gesagt, sie können das gerne weitergeben aber die Petition die behalten wir und wir möchten die persönlich mhm. übergeben. Weil uns ich uns es wird nach einem Alternativtermin gesucht. Okay. Mhm. Ja, super. ja, Und wie gesagt, ansonsten versuchen wir eben über viele Hintergrundgespräche mit Politiker und Politikerinnen, über den Podcast, über unsere Website, über Social Media, wie so viele andere auch, Aufmerksamkeit zu erlangen. Jetzt gerade am Montag dieser Woche waren wir beim Bundesärztetag eingeladen zum Forum der jungen Ärzte und Ärztinnen und haben dort einen Keynote-Vortrag gehalten und dann eben noch in einer sogenannten Fishbowl-Diskussion mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen fleißig über das Thema der Kommerzialisierung im Gesundheitssystem diskutiert. Und somit haben wir dann doch in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, die bunte Kittel besteht, schon einiges erreichen können und mhm. hoffen natürlich, dass das so weitergeht.
1: Wow, da bist du ja voll durch unsere Fragen durchgerauscht. Aber <lacht> bevor ich deine Nachfrage stelle, Esther, möchtest du da noch was ergänzen? Also die Frage war ja kurz eine Vorstellung, wer ihr denn seid. <lacht>
4: Eigentlich ist im Grunde vieles gesagt, dadurch, dass mhm. eben Lukas gesagt hat, dass wir versuchen, eben alle Berufsgruppen mit einzubinden. Hauptsächlich sind es bisher noch Ärztinnen und Ärzte, mhm. aber genau, es gibt eben auch zum Beispiel welche, die aus einer gesundheitsökonomischen Richtung kommen, beziehungsweise einer, die das eben Gesundheitsökonomie studiert hat und mich eben jetzt aus der Pflege du unter anderem. die
1: alleinige Vertreterin der Pflege? Also
4: oder? ich habe bis jetzt noch niemanden sonst kennengelernt, aber es ist eben auch ein doch relativ geringes, aktives Team, sage ich hm. mal. Es war ja eben auch die Frage, wie viele wir sind. Ich meine aber, dass in unserem Slack-Kanal, über das wir uns organisieren, irgendwie 50 oder sowas auch weitere sind, die man eben aber auch nicht alle kennt, weil sie eben hm. auch nicht unbedingt in der aktiven Gruppe zurzeit sind.
0: Und aus den genau. anderen Gesundheitsfachberufen? Also so Physio, Ergo, Logo, wisst ihr das, wie viele da dabei sind? Also ich bin selber Nein, vom Hintergrund Physio, deswegen äh, interessiert mich das natürlich. <lacht> ja,
4: natürlich. Nee,
5: es, ist leider, es ist leider tatsächlich so, dass wir, eben, so wie Esther schon gesagt hat, hauptsächlich Ärzte und Ärztinnen sind. Was schade ist, aber wir schließen eben in unsere Forderung immer jegliches Krankenhauspersonal mit ein. Mhm. Und am Ende müssen wir auch so ein bisschen darauf hoffen, dass natürlich sich alle Leute dafür irgendwie interessieren, die im Gesundheitssystem arbeiten oder generell Menschen, auch, auch Leute, die natürlich nicht darin arbeiten. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo es dann manchmal hakt. Es, uns finden ganz, ganz viele Leute toll und sagen, ja, macht weiter so. Aber so dieses Eigenengagement aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch logischerweise verständlichen Gründen, weil es, es haben wir mal viele, eben auch noch viele andere Interessen, was ja auch gut so ist und mm. da ist es dann halt schwierig, ein Kernteam zumindest zu erweitern. Das ist ja bei allen Initiativen genau.
0: Naja und es ist ja auch immer der große Teufelskreis, so wenn Leute eh in Prekären oder Arbeitsbedingungen sind, wo sie tendenziell mehr Überstunden machen und da eh eigentlich sozusagen am Limit rattern, sich dann immer noch ehrenamtlich zu engagieren und dann abzustimmen, gerade wenn man auch in Schichtdiensten ist und so, kann ich mir immer relativ schwer vorstellen oder gestaltet sich richtig. ja deutlich schwieriger. Ja. Genau.
3: So ist es, mhm. genau.
0: Ihr habt ja auf eurer Webseite vier Hashtags. Einer, Hashtag immer Donnerstag, hat sich jetzt schon erklärt, dass ihr quasi immer Donnerstag die bunten Kittel tragt. Farbe bekennen würde ich dazu auch zählen. Was verbirgt sich denn hinter, wir sind eine Million? Das überlasse
2: ich mal Lukas.
5: <lacht> ja, also das bezieht sich auf die Pflege. Mhm. Und äh, zwar haben wir ja ungefähr, also, also knappe eine Million, Pflegende im Gesundheitssystem, die halt mhm. in diesem System arbeiten und darauf bezieht sich der Hashtag, ja, womit wir eben auch wieder unsere Unterstützung für, in diesem Teil die Pflege ausdrücken möchten.
0: Okay, und der vierte Hashtag ist ja Mensch vor Profit, der macht quasi dann euer Kernthema aus oder drückt sich dadurch aus, nehme ich an? Ganz genau. Richtig, ja.
4: genau. Also, das ist das, was, ja, wo, wofür und wogegen wir sind, sozusagen einmal für ein Gesundheitssystem, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt mhm. und gegen ein Gesundheitssystem, das eben profitorientiert wirtschaftet, ja.
5: Mhm. ja was, was im Übrigen auch, also jetzt gerade bei der Diskussionsrunde beim Ärztetag und bei unserem Vortrag auch wieder sehr spannend war zu sehen, dass eigentlich der komplette Raum, in dem wir waren, wo dann doch einige Leute drin saßen, mehr oder weniger ganzheitlich unsere Forderungen bzw. unser Bestreben danach, dass der Mensch vor dem Profit stehen muss wieder und dass die Kommerzialisierung einfach abgebaut wird, mhm. war einheitlich in dem Sinne dafür, und da war eben alles von Professoren, Professorinnen bis hin zu Studentinnen, mhm. so, so dass es halt sehr, sehr schön war zu sehen, auf der anderen Seite eben aber auch so ein klein wenig zum kleinen Prozentsatz ernüchternd, weil man sich natürlich fragt, warum es dann nicht schneller vorangeht in diese Richtung.
0: Ja, ja. gut, aber ich stelle mir halt natürlich vor, es ist natürlich einfacher zu sagen, Menschen vor Profite, das dann in genaue Taten umzusetzen und in alternative Finanzierungslogiken ist ja nochmal was anderes.
1: Ich kann mich jetzt aber nicht mehr zurückhalten, weil ja. ich weiß jetzt nur, dass letzte Woche eine Petition übergeben werden sollte und es nicht geklappt hat, aber was steht denn jetzt drin? Was waren denn da eure Forderungen, die ihr da gestellt habt?
4: Ja, im Grunde ist, glaube ich, tatsächlich auch das Kernthema sowohl von der Petition als auch von unserer Arbeit und unserer Initiative das DRG-System, was ja Lukas auch gerade kurz schon angeschnitten hatte, was gerade die Grundlage oder das aktuelle Finanzierungsmodell im Gesundheitswesen ist und was wir eben ja als Schuldigen sehen dafür, dass so viel falsch läuft. Und das ist eigentlich unser, unser Kernthema, das wollen wir abschaffen und in ein neues, gemeinwohlorientiertes Finanzierungsmodell überführen, was nicht eben bedeutet, dass wir uns jetzt ein Modell, ein Finanzierungsmodell überlegt hätten, mhm. was wir jetzt einfach eins zu eins austauschen könnten, sondern erstmal geht es darum, das dog system abzuschaffen und damit eben auch der Profitorientierung entgegenzuwirken, die Ausbeutung von Mitarbeitenden, eben aber auch die Fehlbehandlung von PatientInnen in diesem mhm. System. Genau, hin zu einer individuellen medizinischen Behandlung, zu der auch jeder Zugang hat, die unabhängig ist vom, vom Alter, vielleicht vom versicherten Status, vom Aufenthaltsstatus. Mhm. Genau, so dass es so so okay. ich zusammenfassen mhm. vielleicht.
0: Aber heißt, es gibt quasi also erstmal abschaffen, aber noch keinen Plan, wie sonst finanziert werden soll, aber ich finde es tatsächlich eine der knackigsten oder schwierigsten Fragen, so wie baut man eine Finanzierung auf in einem also jetzt ist ja jetzt Fokus auf stationäres äh, System, ne, mit den DRGs. Oder, ja gut, genau habt ihr da aber hm?
5: prinzipiell ist die Frage eigentlich gar nicht so knackig, weil man sich ja immer wieder vor Augen halten muss, dass vor dem DRG-System, also es wurde 2004 eingeführt mit einem Jahr Übergangszeit, 2003 hm? und vorher gab es eben die Tagespauschalen. Dann seitdem das DRG-System haben wir jetzt auch wieder fast 20 Jahre und damals hat man sich ja auch entschieden, ein neues System einzuführen. Mhm. Was wir schon sagen ist, dass wir natürlich nicht die komplett alleinige Kompetenz haben, das jetzt uns zu überlegen und umzusetzen. Mhm. Deshalb fordern wir aber die Einsetzung einer Kommission, wo wirklich alle Beteiligten des Gesundheitssystems eben auch vertreten sind, da gehören Patienten, Patientinnen zu, da gehört die Pflege dazu, da gehören TherapeutInnen dazu, da gehören auch die Servicekräfte noch mit dazu, also das geht über Wäsche, Küche, auch die Verwaltung. ja mhm. Da gehören wirklich alle dazu, natürlich dann eben auch die Ärzte und Ärztinnen mhm. und auch die Wissenschaft,
3: mhm.
5: so dass da wirklich sich alle an einen Tisch setzen müssen. Momentan ist es so, dass seit der neuen Bundesregierung äh, letztes Jahr mit dem neuen Gesundheitsminister jetzt, also seit hm. November, soll ja die Krankenhauskommission eingeführt werden, wurde mhm. auch schon benannt mit jetzt 15 äh, Mitgliedern.
3: Mhm.
5: Und davon sind 13, also 13 von 15 sind ProfessorInnen. Und da muss man sich eben schon fragen, ob das wirklich repräsentativ für eine Gesellschaft ist, in der jeder und jede vom Gesundheitssystem betroffen ist. Ja, und da fordern wir einfach, dass sich da darüber Gedanken gemacht wird, wie man das am besten gestalten kann. Mhm. Natürlich haben wir unsere eigenen Ideen dazu, würden aber eben nie behaupten, dass die jetzt vollumfänglich ein neues System beinhalten können. Mhm.
1: Noch ist ja noch nicht richtig viel, also ein paar Kritikpunkte höre ich ja eh schon raus zu dieser Regierungskommission. Wie heißt die denn für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung? Ich weiß gar nicht, wie häufig die schon getagt habe, aber ich habe auch schon gehört, dass sie erste Empfehlungen sogar noch vor der Sommerpause kommunizieren wollen würden. Aber ein paar Sachen... Also die kümmern sich auch um die Finanzierungslogik, natürlich. ein paar Sachen sind ja auch schon bekannt geworden, was weiß ich, andere Versorgungsstufen, Erlös unabhängiger Vorhalte, Vorhaltepauschalen etc. Das heißt, so konkret geht ihr darauf gar nicht ein, sondern ihr wollt eher sozusagen, dass es ein, wie soll ich denn sagen, von der Herangehensweise ein anderes System ist. Also was eher den, und jetzt ist
5: die Frage, die Versorgungsqualität in den Fokus stellt oder... Nee, also gar nicht, gar nicht mal die, also die Versorgungsqualität ist ja letztendlich ein Ergebnis des Ganzen. Was du ja derzeit hast, ist, dass du profitorientiert versucht hast, das Gesundheitssystem aufzuziehen. Das hat seine, seinen Beginn so ein bisschen in der Wiedervereinigung Deutschlands, wo im Neoliberalismus erstmal so das, das Heil, gesucht wurde, wo dann gesagt wurde, okay, Privatisierung, das bringt uns voran, das spart Geld, das schafft Investitionsspielräume, das okay. schafft Qualität. Und ich sag mal, in Berlin hat man ja sogar versucht, Anfang der 2000er Jahre Wasser und Strom zu privatisieren. Ich glaube, da wären wir uns alle einig, dass das jetzt nicht unbedingt die beste Idee gewesen wäre. Und den Wohnungsmarkt kennen wir alle, gerade ihr Berliner wisst, wie das dort abläuft. Dann ist man bisher glücklicherweise auch nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel die Feuerwehr oder die Polizei zu privatisieren. Aber mit dem Gesundheitssystem konnte das gemacht werden. Die Krankenhäuser wurden ganz bewusst in eine Konkurrenzsituation gestellt mit dem Ziel, dass diejenigen, die eben nicht gut genug wirtschaften, dann hinten runterfallen. Dass aber Medizin und Gesundheit letztendlich eine Daseinsfürsorge ist und eigentlich nichts mit Profit zu tun haben sollte, wurde dabei so ein bisschen vergessen. Und am Ende steht eben in einem profitorientierten System am Ende immer jemand, der diesen Profit auch mit nach Hause nimmt. Bei börsennotierten Konzernen wie zum Beispiel Helios sind das dann eben die Aktionäre. Und wenn man dann weiß, dass die Chefs, die Konzernchefs, die CEOs von Helios sagen, dass ja nur 20 bis 25 Prozent des erwirtschafteten Gewinns, wohlgemerkt des Gewinns, nicht des Umsatzes, an die Aktionäre gehen und der Rest ja reinvestiert wird, dann kann man vielleicht erstmal denken, okay, ja, das ist, also wenn jemand was gibt, dann muss er auch wieder ein bisschen was davon rausbekommen, was ich per se schon grundfalsch finde und auch ich mir dort erlauben darf, für die bunten Kittel zu reden. Mhm. Aber wenn man dann eben weiß, dass alleine letztes Jahr 2021 Helios 800 Millionen Euro Gewinn gemacht hat, dann weiß man eben auch mit einer leichten Rechnung, dass 200 Millionen Euro an Aktionäre gingen. Hm. Und 200 Millionen Euro, die alleine durch Helios dem Gesundheitssystem fehlen. Mindestens 200 ich Millionen Ich gehe da mal kurz rein und wir,
1: wir müssen danach alle zusammen entscheiden, ob wir das denn hier drin lassen wollen. Mein na ja, Problem ist, wie soll ich formulieren, Teile deiner oder eurer Kritik ist ja zunächst ja mal nichts. Nichts so Neues und wird ja auch von vielen vielen oder den verschiedensten AkteurInnen seit Jahren benannt. Also insbesondere natürlich die Kritik am gegenwärtigen Fallpauschalen-Finanzierungssystem, also den DRGs. Was über Jahre natürlich Fehlanreize gesetzt hat. Ich glaube, da ist jeder ähm, mit im Boot. Er ist da natürlich insbesondere auch für unsere Berufsgruppe. Ich sehe aber, dass eigentlich... Alle Akteurinnen, auch denen, die das System ja ursprünglich eingeführt haben, klar ist, dass es eine, also zumindest einer Reform bedarf, also nicht eine okay. komplett neue Finanzierungslogik, die ich jetzt aus deinen Worten raushöre. Das zumindest nach meinem Wissen derzeit wird das nicht so diskutiert, aber zumindest ein, eine Reform. Aber verstehe ich das richtig erstmal, dass es. Eure Forderung ist, dass es tatsächlich zu einer komplett neuen Finanzierungslogik kommt, aber das ist erstmal nur die erste Frage zurück, nämlich, meine ja, ich hatte ja ein Problem oder vielleicht ist es doch auch nur eine Frage, Zeichen der breiten oder des angekommenen Problembewusstseins ist ja nicht zuletzt, dass es jetzt unter anderem auch dazu eine Regierungskommission gibt, die ja auch sich über die Finanzierungslogik Gedanken macht. Macht es, machen wir uns, macht man es sich, macht Frau es sich in diesem Setting vielleicht auch zu leicht mit der Aussage, so nicht, wir wissen nicht, wie sonst man das genau machen sollte, aber so nicht. Weil das genau das, wie man es dann machen sollte, ist ja genau das zu lösende Problem. Die Herausforderung von der, also die Komplexität des Themas ist doch sehr hoch. Es ist ja auch vorher nicht gut gelaufen. Deswegen habe ich da so ein kleines Problem damit. Also, du hast ja so ein bisschen beschrieben, dass du dem, was weiß ich, neoliberalen Zeitgeist so ein bisschen die Schuld auch für die damaligen Reformen gegeben hast. Was meines Erachtens auch durchaus oder mit Sicherheit mit reingespielt hat. Aber es ist ja nicht alles. Es gab ja auch damals Versorgungsprobleme, hohe Verweildauern, zu viele Untersuchungen, zu viele unnötige Behandlungen. Also kurzum, irgendwie muss ich jetzt auch erstmal zum Punkt finden. Ich kann die Kritik ja total verstehen. Die Frage ist, machen wir es uns als Akteurinnen des Systems zu einfach zu sagen, wir wissen nicht, wie wir es besser machen sollen? Und ich meine, das tatsächlich erstmal als offene Frage, ist es tatsächlich genau der richtige Punkt zu sagen. Genau, also wir müssen die Lösungen hier nicht präsentieren, wir müssen aber sagen, wie es nicht funktionieren kann und wie es nicht weitergehen kann. Also macht neu, aber bedenkt, und das ist jetzt Interpretation eurer Forderung, wenn ihr daran geht bei dem Neugestalten, denkt bitte daran, dass die Akteuren, die am System teilnehmen, dann aber auch mitbedacht, mitgenommen oder, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar, dass sie mitbestimmen sollen. Das würde ich dann sozusagen auch als Kritik an der gegenwärtigen Zusammensetzung vor allem dieser Regierungskommission interpretieren.
5: Ja, ich will jetzt natürlich nicht die ganze Zeit alleine reden, weil also ich bin für so ein Streitgespräch sehr, sehr gut und wir können da also gerne das nach vorne und nach hinten durchdiskutieren. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, ja, vielleicht müssen wir auch ein völlig anderes Format für genau diesen Austausch finden. Ich glaube, das hat eine, vielleicht eine zu hohe Komplexität, als dass wir das in so ein kurzes Interviewformat reinpacken können. Aber trotz alledem, ich will dich nicht unterbrechen, jetzt... Quick and Dirty, eine Abrundung dieses Podcasts mit deiner Antwort und dann suchen wir auf jeden Fall nochmal nach einem anderen Format, wo wir ein bisschen restriktionsloser reden und vielleicht dann auch den Abend danach entspannt ausklingen lassen können. Also jetzt deine Antwort und danach bitte auch noch Esther.
5: Ja, also ich finde die kritischen Nachfragen ja total gut und richtig und wichtig. Was ich aber nicht so sehe ist, dass wir jetzt also alleine in meinen Ausführungen keine Lösungen dafür präsentieren. Also eine Lösung ist ja so eine Kommission, dass man sich eben zusammensetzt und guckt, wie es besser gehen kann. Ich verstehe diese, also, oder, auch da darf ich wir sagen, wir verstehen diese Gegenüberstellung nicht, dass es immer nur heißt, entweder dieses alte System der Tagespauschalen oder das neue. Natürlich geht auch was anderes. Man hat sich doch damals auch für ein komplett neues System entschieden und hat nicht gesagt, okay, vor den Tagespauschalen, da haben wir auch irgendwann mal andere Medizin gemacht, wo es nicht gar nicht abgerechnet wurde oder so. Und da hat man doch auch nicht gesagt, ja, okay, es geht nur zwischen den beiden, sondern hat was komplett Neues eingeführt und zwar aus Australien irgendein System übernommen, was dann aber auch wieder komplett anders umgesetzt wurde, nämlich faktisch sind wir das einzige Land, wo das DRG-System komplett im ganzen, also stationären Bereich durchgängig gilt. In der Praxis ist das in anderen Ländern, wie zum Beispiel Australien, wo wir es hergenommen haben, ganz anders umgesetzt und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, also natürlich müssen die einzelnen Berufsgruppen, wie wir es halt fordern, mitgenommen werden. Auf mhm. der anderen Seite bin ich der Meinung, machen wir es uns überhaupt nicht so einfach. Ganz im Gegenteil, es ist ja hochkomplex, das Gesundheitssystem ist eines der komplexesten Systeme überhaupt. Und also meiner persönlichen Meinung nach, nach dem Klimawandel die drängendste Frage, die wir zu klären haben, wie wir in der Zukunft Gesundheit sehen wollen und wie wir sie auch leben und arbeiten wollen. Und das halt mit einer Profitorientierung zu tun, du hast ja angesprochen, klar wurden damals viele Prozeduren unnötigerweise gemacht, wenn man gesagt hat, okay, ist ja egal. Und das gegeneinander muss man doch aber gar nicht ausspielen, sondern so wie damals bei der Wiedervereinigung, wo man gesagt hat, okay, im Osten war jetzt alles schlecht und im Westen war alles gut, also übernehmen wir alles vom Westen, was ja totaler Schwachsinn war, muss man ja jetzt auch nicht sagen, okay, von dem DRG-System, wie Helios es zum Beispiel umsetzt, immer profitabler wirtschaften zu wollen, ist ja auch nicht per se alles schlecht. So die ganzen Qualitätskontrollen und so weiter, die eingeführt wurden, um halt Geld zu sparen, die kann man ja auch wirklich einfach nur dafür einsetzen, um Qualität zu gewinnen und nicht Geld zu sparen. Weil was wir ja wissen aus allen Studien, die es halt gibt, ist, dass gute Medizin am Ende auch günstigere Medizin ist. Und das gilt halt für alle Bereiche. Das gilt für ausreichend Pflege, das gilt für ausreichend Vorsorge, das gilt für die Themen Health Promotion und Disease Prevention. Das gilt für Operationen, das gilt für die Indikationsstellung, das zieht sich also durch alle Bereiche durch, aber nach wissenschaftlichen Kriterien ist unser Gesundheitssystem leider nicht durchgehend aufgebaut.
0: Ja, aber dennoch muss ich halt so ein bisschen Philips Meinung unterstreichen. Nee, nein, weil nein, ich, ich nämlich, nein, nicht unterstreichen, aber ich nehme mich noch total gut erinnern, dass ich so die Veranstaltung in meinem Public-Health-Studium eben zur Finanzierung der stationären Versorgung und ne, Finanzierungsmodellen da total aufgeregt war und dachte, jetzt sitze ich hier in dem Seminar und jetzt gehe ich mit der Lösung raus und dann total enttäuscht war, weil ich dachte, Mist, also wir haben uns jetzt so drei Hauptsysteme angeguckt, hm, irgendwie ist ja bei allen was gut und doof, ne? Also das ist natürlich diese Riesenfrage, wie baut man dann ein Aber System genau auf? Nein,
1: nein, und ich unterbringe <lacht> genau beide. Ich hatte, vor, ich hatte vorher gesagt, diese Diskussion ist wichtig und auch notwendig und wir werden sie führen. Wir werden auch für ein Forum führen, aber nicht für dieses Kurzinterview, was wir uns hier gedacht haben. Und deswegen danke für eure Beiträge. Ich finde, erstmal glaube ich, dass wir gar nicht gar einen großen Konflikt haben, sondern dass mhm. uns uns ja glaube ich auf die Ziele uns einigen können. Aber ich hatte versprochen, Esther, dass du dich auch nochmal äußern kannst. Und dann würde ich sagen, müssen wir irgendwie hier noch einen Abschluss finden. Den
3: Bogen kriegen, genau.
4: ja. <lacht> ja. ich habe deine forsche Nachfrage noch im Ohr. Und ich finde auch nicht, dass es anmaßend ist, zu sagen, so nicht sondern wir wissen sozusagen, was schlecht ist am aktuellen System. Wir wissen, wo es falsch läuft. Wir wissen aber auch, was wir wollen, bzw. wie wir unsere Berufe ausüben wollen. Mhm. Und insofern kann man aus den Systemen, die es bisher gab, ein Fazit nehmen und aus, aus beiden das Beste und das Gute mit überführen in ein neues System. Und eben, wie Lukas schon gesagt hat, eine Expertenkommission, wie sind die Expertinnen, alle, die am Gesundheitssystem beteiligt sind und da heraus dann zusammen zu was Neuem kommen. Schön. Mhm. Das ist doch
0: ein guter Abschlusswort, oder?
1: Ich habe trotzdem noch eine ganz banale ja. Frage. Also genau, vielleicht ist das ein schöner Abschluss. Wir bleiben weiter im Gespräch. Ja? More Talks are needed. Was ich aber ganz praktisch brauche, ist, ich war gerade eben auf der Website und du hast ja auch, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, dass ihr so schöne Buttons habt. Wo ist euer Webshop? Frage ich mich. Also die allgemeine Frage ist, wie kann man euch denn unterstützen, wenn man das unterstützenswert findet? Geht man natürlich erstmal auf die Website. Dazu werden wir die Links auch in die Shownotes reinpacken. Und jetzt könnt ihr mir noch sagen, wie ich an den Button käme,
5: wenn man sowas denn haben wollen würde. Ja, noch ist es leider so, dass das über persönliche Kontakte laufen muss und mmh. dass wir einfach noch nicht die Ressourcen haben. Ja, du hast jetzt Vitamin B zu bunte Kittel.
4: <lacht> wir sind aber nicht nur, ja. wir haben nicht nur eine Website, wir sind eben auch auf anderen Social-Media-Kanälen zu finden und doch auch immer sehr schnell bereit, gerne in persönlichen Austausch zu gehen. Also bei allen Fragen oder Mitmachwünschen oder Unterstützungswünschen haben wir auch immer die Möglichkeit, mit euch zu sprechen und euch auch eventuell auch Material zuzusenden, wenn da Interesse besteht. Ansonsten kann man, wenn man in Berlin ist, auch gerne einfach mal vorbeikommen. Wir haben eigentlich einmal im Monat auch ein offenes Treffen, cool. wo man uns kennenlernen kann. Genau, eben ansonsten gerne einfach auch auf den Social-Media-Kanälen mal schauen, den Podcast hören.
1: Genau, den hast du jetzt gerade angesprochen. Erstmal Social-Media-Kanäle, ist euch völlig egal welches oder habt ihr dann Favoriten? Ist egal.
4: Nee. Twitter und Instagram sind, glaube ich, beide gleich gut bespielt, würde ich denken.
5: Wir haben Facebook, Instagram, Twitter, das wird eigentlich alles so gleichzeitig auch gemanagt, aber man kann natürlich auch über die Website spenden, das mhm. geht auch, mhm. Ja, wenn man unterstützen möchte in die Richtung. Ich glaube, zurzeit würden wir fast eher die personelle Unterstützung <lacht> schöner finden als die monetäre. Ja, aber... Es ist natürlich immer, immer schön, in, in jeglicher Form unterstützt zu werden. Wir durften da auch schon viel positives Feedback erfahren und freuen uns da immer sowohl über das eine als auch natürlich über das andere. Und jeder und jede ist bei uns willkommen cool. und äh, kann natürlich auch einen Button haben. <lacht> <lacht> da, da kümmern wir uns drum, dass das auch noch irgendwann... Im Webshop irgendwann. Genau, irgendwann äh, kommt der ja Webshop. Und, und die
1: bunten Kittel dann auch natürlich. Die Treffen, die von denen ihr gesprochen habt, die Donnerstags sind, die würde man dann auch auf euren Social-Media-Kanälen davon erfahren. Also wann, wo genau.
4: Die sind nicht unbedingt Donnerstags. Die sind meistens dann eher Sonntags, aber... Auch da informieren wir teilweise über Social Media. Genau, oder ansonsten, wie gesagt, gerne auch einfach mal anschreiben. Cool. Dann ist immer noch am, am besten mit den Informationen, auch am aktuellsten.
1: Auch wenn diese Frage jetzt oder diese Aufforderung fast gefährlich ist, aber trotzdem, Lukas, Esther, habt ihr noch was zu ergänzen?
5: Ja, dann vielleicht in einem Satz oder in einer Aufforderung auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Kümmert euch um eure Gesundheit, egal in welcher Form. Und erkennt vielleicht die Wichtigkeit des Themas. Und wir freuen uns, wie gesagt, das kann ich mir nochmal wiederholen, über jede und jeden, die sich in irgendeiner Form für dieses Thema interessieren und können da auch in alle möglichen Richtungen weiterempfehlen und freuen uns über alle, die mitmachen.
2: Cool.
1: Dann
5: Esther, Lukas,
1: herzlichen Dank. Macht's gut. Danke
3: euch. Danke euch. Ja, ciao. Danke
1: euch. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao. Ja, das war das Interview mit den bunten Kitteln und auch die Links zu dem Podcast, bzw. zu deren Website und Petition etc. werden wir natürlich in die Shownotes reinpacken. Pascal, du warst ja nicht dabei. Hast du einen Kommentar, einen Nachsprech?
2: Mm, nur zu bedingt. Ich hatte, also ich kannte die Initiative jetzt vorher oder vor dem Interview nicht. habe das dann auch sozusagen alles aufgenommen, was die da so machen aus dem Interview. Und ich hatte schon so ein bisschen befürchtet, dass es eben halt primär so ein Anti-Ding ist, also Anti-DRG und man das alles doof findet, ohne zu sehen, was die DRGs eben Sinnvolles gemacht hat. Das kommt dann zum Schluss des Interviews doch ein bisschen raus, dass nicht alles schlecht ist an dem bisherigen System, aber primär ist es ja schon so. Das System ist kacke und wir müssen es anders machen, ohne sich zu überlegen, was man denn genau, also was davon denn tatsächlich doof ist und was man anders machen will. Und wie das auch anders sein soll, ich meine, dass man muss darauf auch keine, mal als im Gesundheitswesen tätige Person, keine abschließende Antwort haben, weil das ist eben eine primär Gesundheitsökonomische ökonomische Frage ja die Leute an andere also bessere Leute beantworten können aber ja natürlich entsteht ein entsprechender Kostendruck ich zweifle aber mal dass sozusagen das ohne das dig system es nicht auch einen entsprechenden Druck etc gäbe der wäre vielleicht anders gelagert und das macht sicherlich einiges schlimmer aber ja ich finde sozusagen die Forderung nur das System abzuschaffen ohne eine Idee zu haben was denn eine bessere Variante wäre immer ein bisschen bisschen wenig differenziert.
1: Die Frage, und da würde ich einfach auch jetzt sozusagen den Raum ja nochmal öffnen, dass wir, also jetzt nicht jetzt, aber sozusagen, dass wir das Gespräch natürlich auch mit denen nochmal weiterführen wollten, weil ich glaube, so ins Leere ist es nicht. Das kam vielleicht auch falsch in dem Interview rüber. Also dafür waren auch, hatten wir auch unsere Zeitrestriktion. Insofern freue ich mich tatsächlich da zu gucken, inwiefern wir da den Diskurs weiterführen können. Ich finde ja trotzdem, das hat jetzt weniger so einen inhaltlichen Punkt, aber ich finde allein diese bunte Kittelaktion, ob der Button oder mit einem tatsächlich mit einem bunten Kittel an einem Tag sozusagen ein Zeichen mhm. setzt von ja. wir würden es gerne anders haben. Ja. Wir, wir machen das hier und, und in dem Fall ja auch noch ein sympathisches Symbol. Also sozusagen, das ist ja ein freundlicheres Bild, als zu sagen, wir tragen jetzt schwarze Kittel und einen Totenkopf drauf, sondern <lacht> ja, oder? Also ich finde ja. das ich muss ja, sagen, ich insofern finde ja. ich das eigentlich sehr charmant. Wir haben einen Medizinbox, da würde ich mal sagen, wechseln wir gleich hin was quack, quack so dangerous. Dangerous, dangerous.
2: Was hast du uns denn mitgebracht? Genau, die Episode ist relativ lang geworden, wenn, also wir haben noch keinen Überblick, aber <lacht> sie wirkt so, also würde sie <lacht> relativ lang werden. Dementsprechend einen kurzen Mux beziehungsweise eher ein Mux update In Folge 92 hatte ich über die merkwürdige Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm, beziehungsweise... Aducanumab berichtet und jetzt gibt es dazu ein bemerkenswertes Update, denn die Markteinführung war ein Flop. Der Chef des Unternehmens Biogen, das hat es entwickelt, tritt zurück und das Medikament wird nicht weiter vermarktet. Hm. Kurze Erinnerung, ein medizinischer Nutzen war nicht bewiesen ja, bei der vorläufigen Zulassung in den USA, wohlgemerkt, nicht in Europa oder Deutschland, hm. sondern nur aufgrund von Biomarkern war ein Nutzen angenommen worden und dementsprechend erfolgte die Zulassung, Außerdem ist das Medikament relativ nebenwirkungsreich, jetzt kann man sagen, na gut, ist nicht so schlimm, das ist ja auch eine gravierende Erkrankung, ne? also da kann man auch darüber diskutieren. In der EU war ein Antrag auf Zulassung gestellt worden, die Zulassung war aber als unwahrscheinlich eingestuft worden. Und äh, der vernichtende Stoß für dieses Medikament kam jetzt in diesem Fall von Medicare, also diese große staatliche Krankenversicherung in den USA für alle Menschen ab, ich glaube 65 mhm. und eben auch ein paar andere Menschen, die da noch reinfallen, also und das ist ja die relevante Zielgruppe für das Medikament, weil die wenigsten Menschen werden unter 65 demenzkrank. Und Medikette hatte entschieden, dass eine Kostenübernahme nicht mehr stattfindet, außer man nimmt, man nimmt das Medikament im Rahmen einer klinischen Studie. Weil das sollte, oder das hat vorher, ungefähr 56.000 Dollar gekostet, das Medikament. Ich glaube, das sind, ich weiß jetzt gar nicht, Jahrestherapiekosten gewesen, bin aber nicht ganz sicher. Und Im Verlauf waren es nur 28.000 Dollar. Und ja, im letzten halben Jahr, betrug der Umsatz mit dem Medikament nur knappe 6 Millionen Dollar. Oft hatte man sich insgesamt aber zweistellige Milliardenbeträge und das ist nicht mhm. eingetroffen und wahrscheinlich sind damit auch leider die, oder es ist leider, aber doch, kann man schon sagen, sind damit leider auch die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nicht entsprechend gegenfinanzierbar, weswegen mhm. dann entsprechend jetzt diese Welle erfolgt. Allerdings muss man sagen, so wie es den Anschein hatte, ist da ja auch viel gemauschelt worden bei der, Markteinführung dementsprechend, geschieht das vielleicht auch ja völlig zurecht. Mhm. Sehr schön. Ich hatte mich ja noch gewundert, ne, damals, dass ich irgendwie ja. darüber berichtet, dass es keine vernünftigen Alzheimer Medikamente gibt und vier Wochen später oder so wird hier mhm. Aduhelm zugelassen. Ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ist doch, ist, ist doch irgendwas faul dran. Dann wäre doch ja irgendwie nachgelesen festgestellt, dass da wahrscheinlich wirklich irgendwas faul dran ist. Und jetzt das. <lacht> <lacht> doch wieder recht gehabt. <lacht> Hätten
1: sie gleich auf uns hören sollen. Ja, genau. <lacht> Haben wir noch was? Nö. Ja. Ich glaube, so lange wird vielleicht die Episode gar nicht. Ich werde mich bemühen, das kurz zu halten. Aber wenn jetzt nichts ergänzt, <lacht> ich werde ja. die Hälfte einfach rausschneiden. Ja, ansonsten Schluss machen. Mhm. Machen wir Schluss. Bleibt gesund. Macht gesund.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated. complicated.
3: complicated. complicated.